0: Nos dices que debemos sentarnos. Bueno, y estamos de vuelta acá en eh, cultura punto de raíz después de ese gran tema de los cuervos del sur que escuchábamos recién y con el tremendo invitado que tuvimos, ¿cierto? Álvaro, tremendo invitado aprendiendo un poco de cocina, ya nos dio hambre a esta hora. Ver su Instagram, ver todo y aparte todo lo bonito que nos comentó de la cocina, de, de cómo está relacionada un poco eh, para que puedan escuchar esta primer, eh, primera parte del podcast, en vivo nos están escuchando van a escuchar todo este programa completo pero después se va a subir a podcast en dos secciones y la primera va a estar a Aucan que nos habla un poco de, de, como bien decía de la de la cultura mapuche y la relación que tiene con la comida <coughs> y hablamos un poco de de ese de esa creencia relacionada a, a la quila y de este augurio que tiene la quila eh, en torno a los sucesos que van a, a ocurrir eh, un poco premonitorios, quizás si también lo relacionábamos a cómo hemos dejado de escuchar un poco la, a, a cómo nos habla la Tierra, y quizás si fuéramos un poco más sabios, si supiéramos a escuchar y ver lo que nos dice la Tierra, podríamos actuar de mejor forma. Y en esta segunda parte tenemos de invitado a eh, Nelson Los Camerati, ¿cierto?, Así es. Mari mari la mien.
1: Mari mari la mien. Mari mari Peñi.
0: Ah, Álvaro. Ah,
1: disculpa. Alcut de la Disculpa que no Mari Peñi. No. Mari Peñi. <risa> disculpa que no soy externo, estoy, estoy aprendiendo ya recién <risa> sobre está <Tá-tá> ma- aprendiendo <risa> con programas. nosotros. Sí, estoy aprendiendo aquí.
0: Chum la mien, la mien.
1: Che, tomo y caína mien.
0: Orculen, Orculen. A esta hora hay demasiado, como demasiadas cosas en la mañana. Después ya baja un poquito el, el todas las cosas. Es, es extraño lo que ha pasado con esta pandemia. Antes uno como que decía, hoy oh, ya voy a ir a trabajar, pero ahora como uno no se mueve de la casa y está como todo con el teletrabajo, es como, se hacen más extensas las horas, según yo. No tiene ese, ese periodo de ir, de ir de un lado sí, esos a otro. Eso cortes,
1: esos como... Sí cortes del transporte, estamos en una, mm. en una lógica como de, de un cansancio y sueño permanente o de una actividad permanente, puede ser sí, sí. como uno le agarra el vuelo y eso es, no es bueno para la salud sí. A todo. No.
0: sí, sí estamos todos como bien así bueno, ¿y quién es Nelson Lobos? se preguntarán ustedes eh, en nuestros radioescuchas, Nelson Lobos es abogado de profesión y eh, lo pueden ver en las redes sociales como arroba historia mapuche ¿Cierto? Él es como el eh, director de de esta cuenta y de todo lo que hablan ahí en Historia Mapuche, arroba Historia Mapuche, y también los días jueves, como a las 7 más o menos, ¿cierto?
1: Sí, a a las 7. De hecho, hoy tenemos programa.
0: A las 7. Sí. Recordemos a la gente que este programa está grabado, por eso estamos en vivo, pero no en directo. Así que Ah, el próximo jueves, sí, sí. Nosotros estamos saliendo el día martes. No, no sabemos qué hora son porque no estamos en, en, en directo, pero eh, sí, los días jueves a eso de las 19 horas aproximadamente, él junto a Juan Carlos Paginequeo, que es un, un muy buen, buen y mío, y eh, junto a eh, Jaime Coloma. Sí. Sí, ahí esto empezó como en cuarentena, ¿no? bueno, He ahí después nos contará... Así. Sí. sí, tienes toda la razón, toda la razón. Bueno, ahí nos explicará un poquito más eh, en detalle en los próximos eh, minutos de esta conversación. Él también es eh, o fue asesor de la producción de Hollywood Leftraro. Ahí yo después me, me quiero detener un poco cómo llegaste ahí. Y bueno, asesor no solamente de eso, sino que también de la serie Sitiados, una serie que fue igual como bullada en su... cuando apareció en la televisión. Ya no sé si tú la viste, Álvaro. Yo debo decir que la vi como vi escenas No vi la, la serie Pero eh, era súper interesante ver como esa perspectiva Pero bueno, le preguntaremos más adelante Además de, de que también eres profesor eh, Ha estado en algunos internados lingüísticos Tienes harto, harto que, que contarnos en ese sentido, Nelson Cuéntanos un poco desde de tu visión ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué, ¿A qué te dedicas?
1: Bueno, eh, soy abogado de, de profesión, de, de eso vivo Y historiador, eh, también eh, eh, trabajo en eso Pero es, es lo que me apasiona, me, me colma, me llena, me encanta Y bueno, comenzó el, el tema, no sé si Historia Mapuche O, o hablando un poco de mi, de mi cercanía con el con el en realidad, en 2008, bueno, toda la vida, siempre desde chico, mi, mi, mi papá me hablaba de pueblo de, 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 mapuche, de Lautaro, y con el tiempo, bueno, él me compraba libros, me regaló, me regaló el primer libro que fue Lautaro Joven Libertador de Arauco, de Alegría. En mm, realidad o sí, sí, sí. es una novela que, que de histórica tiene nada, pero <risas> pero no, no es un referente como, como para decir así ocurrieron los hechos o, o conceptualmente esto es lo que, es lo que era pero muy divertida, te atrapa, te, te, te llena, es eh, eh, muy buena, para los niños muy recomendable.
0: Consigue y, el interés también.
1: Claro, el interés es tremendo. Y después ya, más grande, me, me regaló también el libro, ya tenía como 20 años, 19 años, Historia del pueblo Mapuche José Bengoa. Y ahí descubrí, mirá la A, ¿qué descubrí? Bueno, 20. Descubrí que el pueblo Mapuche eh, no había perdido la guerra con los españoles, sino que el pueblo Mapuche había sido invadido por los chilenos, ...y por los argentinos. Y yo dije, ¿qué tienen que ver los argentinos con los mapuches? que, que, <risa> es el que le pasa a la mayoría de la gente. Sí. O sea, Entonces, que, que tiene muy buena pluma, eh, muy, muy divertido para escribir. Eh, me, me incentivó a empezar a comprarme más libros y a leer más, a leer más. Y después a, a pasar de esta cosa teórica, documental... ...que es súper interesante y súper importante, a decir... Uh-huh. Bueno, ahora tengo que, que conocer al mundo mapuche, porque el mundo mapuche es, no era, como dicen los textos. O como dice, por ejemplo, la polémica de Gastón Zuleta ahora con Villalobos, que es de una carta horrible.
0: ¡Ay, Villalobos!
1: De un comentario horripilante nuevo de Villalobos en, en artes y letras, creo, del Mercurio. Y, y donde él obviamente vuelve a negar el, a la, la existencia del pueblo mapuche. Y, y bueno, en esa época dije, no, pues aquí tengo que conocer a Polo Mapuche. Y yo era, era ya conocido, y hoy en día muy amigo de Iván Ancatén, que acá en Concepción es muy famoso el Peñi, la y Chefe, o llamémosle hierbatero, por así decirlo, curandero. Y fue el que comenzó con la conmemoración del del en el Parque Ecuador, la, la tomó, venía con Aucán Quilcamán en el 98, 99, Consejo de Todas las Tierras, y, y por, por el tema de Ralco y ahí él siguió con esto. Y él me dijo, fue el que me incentivó, me motivó, al final agarré mi mochila, en eso me había <risas> un Macuín, que fue una cosa bien especial esa, como, como llegó a mis manos, y terminamos, terminé recorriendo, mochileando solo el territorio Mapuche, en la zona Lafquenche, Lafquenche, para los que no saben, en la zona costina, hasta Cañete, pirúa después pasé a, subir al territorio Nacche, que es eh, Nacche como el territorio intermedio más de la cordillera Nahuelbuta, que es Purén, Lumaco, eh, después pasé a los Huenteche y me fui a Temuco, anduve en Coyipuyi, anduve y recorriendo patudamente las comunidades, las comunidades de <risas> Deo nomás, y ahí conocí a los Colipí, conocí familias maravillosas que empecé a hacerme amigos, estuve en Yeuyeus también, y me recibieron muy bien y ahí empecé ya y no paré más. O sea, claro. eh, me invitaron a, mi primer guinea lo tuve el 2009 después de ese viaje mm. en la comunidad y con eh, otro en Tirúa y para mí fue
0: hermoso
1: algo... sí, y me imagino que de hecho no he vuelto a ver por ejemplo vi un estuve porque estaba acostadito al lado del fuego y, y dos chachay se pusieron a, a hacer un pentecún o sea un saludo sí. una, 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 una. y uno le cantaba al otro el mapuzumún por supuesto que en esa época no entendía absolutamente nada y el otro le respondía cantando y de repente ya lloraban juntos entonces Hoy en día, que uno sabe ya lo que significa, seguramente partieron hablando de ellos, de su vida, cantándose. Y terminaron hablando hasta del, de su linaje, del, del, del viejo más viejo de los viejos que ya no está. Entonces, y así partimos. Y ahí, el 2012, ya creé una cuenta, la había creado antes, con un grupo de historia mapuche, pero como empezaron a participar muchos vascos, gente que opinaba, y yo no soy de censurar a la gente, eh, había personas que les gustaba la historia y que me comentaban, oye, pero estos tipos separatistas hay que bloquearlo, y yo no, no contestaba y de repente alguien tiene que haber denunciado la página porque me la bloqueó Facebook así que, y nosotros no hablábamos de nada que era historia hablábamos de historia, nada censurable nada y en realidad, claro, y también la pregunta es, ¿qué es censurable? también ese es otra, otro cuestionamiento y, y resulta que después ya, creé una página un perfil de Twitter en 2012 Uh-huh. Oye, prendió... Sí, la recuerdo. En dos semanas, sí, o cinco mil seguidores y ya vamos como en 30 y casi 37.000 mil o 38 mil, estamos ya, o, no, casi 37.000 y, y después Facebook y se disparó, y, y bueno, Instagram fue muy posterior y YouTube igual. Y, y ahí con unos peños y con amigos dijimos, oye, hagamos una cuestión más interesante, pues. ya, ok. Y en eso nos contacta eh, Carmen Gloria López ella, uh-huh. guionista, periodista, después ella fue la directora de TVN en, en, en general, del canal, y ella uh-huh. había presentado un proyecto de hacer una serie sobre este, este, este drama humano del sitio a Villarrica. Entonces dijo, ya, esto, esto, eh, para contarlo como historia es espectacular, así que graficar este, estos problemas que había y ahí eh, nos contactó y armamos el equipo y empezamos a asesorarla con el en equipo ya habíamos eh, no sé, pues estaba en ese tiempo Alejandro Goliwinca eh, Israel Faría, eh, Ingrid Rodríguez el primero profesor intercultural los otros dos antropólogos eh, amigos uh-huh. también, Mapuche eh, <risa> mi, mi, mi hoy señora Tamara y así habían, ¿quién más? estaba eh, eh, bueno, Iván Ancatén también al principio y, eh, y Luciano y y resulta que empezamos a asesorar eh, básicamente en tema de guión y, y lo que más le impactó a Carmen Gloria esa vez fue eh, oye, pero ¿cómo esto? porque nosotros nos basamos en fuentes documentales, lo que le encanta citar a Villalobos, ¿cierto? documentales, documento porque el documento no habla los mapuches, y, y la palabra mapuche con, conceptualmente figura ya a mediados del siglo XVII XVIII, perdón, y obviamente si figura el mediados del siglo XVIII a lo mejor es de comienzo del siglo XVIII Claro. Y, y ahí, eh, do- con documento en mano, eh, le, le acreditamos a, a Carmen Gloria, le, logramos comprobar de que los mapuches no usaban el pelo largo cuando iban a la guerra, estilo Tarzán, y a poto uh-huh. con unas tanga así, no, eso no, no pasaba. El pueblo mapuche tenía la tecnología y la, sufi- la inteligencia suficiente para darse cuenta que si iba a torso desnudo y con una zunga, eh, una espada, hasta una piedra, te iba a dejar tirado en el, en el campo de batalla y no iba a servir para nada. Por ende, el pueblo mapuche, desde mucho antes que llegaran la invasión española, comenzara ya con el Inca, el Imperio Incaico, el, el en Suyo, el, uh-huh. el pueblo mapuche usaba eh, corazas, eh, armaduras, coseletes, capacetes, de cuero de lobo marino, de cuero de ballena, después eran de vaca, eh, usaban, eh, bueno, todo lo, lo que mencionaba, lo, los coseletes creo que son ellos, van en la cabeza, o los capacetes ya no, las caracetes, términos españoles del siglo XVI <ríe> en todo caso. La cosa es que eh, usaban zapatos también, algunos andaban descalzo, la mayoría sí descalzo, el sumel, el zapato, y, uh-huh. y, era, y, y cuando iban a la guerra cabeza rapa, y, y cuando usaban el pelo largo, entre ¿Largo? comillas, era aquí hasta debajo de la oreja y hasta aquí arriba de, de un poco otaku, ¿cierto? Hasta arriba de las cejas. Así que eran medio otaku los peñes, Y resulta que las mujeres se vestían muy parecido a las mujeres de hoy. Las mienes, la misma vestimenta. Salvo que las prendas, llamémosle accesorios, bien entre comillas, eran diferentes porque se ocupaba el oro, se ocupaba la plata también, que probablemente la comerciaban, y se ocupaba el, el, el cobre igual. Entonces... En general eh, rom- se rompían todos los esquemas y, y a mí me encantó y yo siempre voy a estar agradecido con Carmen Gloria y todos deberíamos estarlo, ¿no? de que ella eh, dijo, porque los de Fox, porque esto se hizo con Fox y con Fox, Fox quería sí. tener a, a unos maoríes te fijas, de Rapanui como los mapuches. Y, y no así, me extrañé, la verdad. Y así peleando desnudo No me extraña. Fijas? Y ella claro. fue la que se puso firme, se opuso firmemente a eso y logró mantener este concepto que habíamos Sitiado y que es algo documental, o sea, el pueblo mapuche era así, no como nosotros lo vemos la estatua, un lautaro que se puede ver muy romántico, con ese pelo al viento, pero no era así. Lautaro, de hecho, ocupaba un copete acá arriba, que eh, Alonso Ercilla en la famosa araucana, que hasta hacían aprender los versos, pero curiosamente estos versos no, eh, eh, Caupulical le habría rapado toda la cabeza, y le dejó este copete. Eh, y dicho, y quiero mencionar también de que eh, ese mismo trabajo lo estamos haciendo ahora con el Museo de Penco, que o sea, me saco el sombrero ahí con Gonzalo Bustos, que es el, el director, que están eh, rompiendo esquema porque van a cambiar toda la escenografía eh, del el museo y van a mostrar al pueblo mapuche y a los españoles, ¿eh? no esos españoles que andaban todos arregladitos así, con las barbitas como se las arreglan hoy, como ir a barbero, no, vamos a colocar a los españoles como andaban, andrajosos, porque no tenían ropa, después tenían, pero tenían los que tenían más plata. Los soldados entregaban todo porque no tenían casi que comer en los fuertes. Entonces, eh, logramos romper esquema con eso. Y así comienza la historia de Historia Mapuche como organización o como grupo, pongámosle el nombre que queramos.
0: Qué, qué gran historia para la historia mapuche, para la cuenta de historia mapuche, quiero, quiero decirlo. Bueno, eh, vamos a conocer un poquito más a, a Nelson Lobos en la siguiente parte. Los quiero invitar mientras a, a uno de los temas que tenemos, que es Jerusalema de Master KG Fit Nom sebo para que escuchen un poco, se prendan con esta canción. Eh, y nada, pues no, 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 escuchenos en la siguiente parte por ahí, radio.cl Dices que debemos sentarnos, pero bueno, ya estamos de vuelta después de este tema que escuchamos, Jerusalema que yo creo que más de alguno lo debió haber escuchado con estos niños como africanos bailando, que se hizo bien viral pero bueno, para ponerle un poco de de ritmo a esta tarde de día martes y estábamos conversando con Nelson Lobos de arroba historia mapuche lo pueden encontrar en instagram que nos comentaba un poco cómo inhi- la historia de historia mapuche como bien decía adelante y eh, bueno, Álvaro nos comentaba que ahora sí eh, como que ya subo que, cuál era sitiados ya está en nuestra sintonía. Y otra otra de las cosas que, que aparecía ahí cuando buscamos información, ¿cierto? Sobre... Porque digamos, nosotros tenemos en común a Juan Carlos, que es la, la persona en común entre nosotros. Y, y yo le comentaba a Juan Carlos que yo, a mí me parecía que tú eras muy serio, muy... Serio. Muy... Sí, eso le decía yo que... uy, no Todos sé si hablarlo porque, porque es demasiado serio, me parece, demasiado correctamente serio. Como que esa fue fue como mi definición. Y yo yo
1: considero a Juan Carlos serio.
0: ¿En serio o no?
1: Él él siempre me dice lo contrario. Oye, no soy serio, tú eres serio, le digo yo.
0: Sí, no, yo creo que los dos ya no son serios para mí. Eso está bien. Sí, sí. Divertido. Queremos, tratamos de serlo. Bueno, y eso es parte también de de lo que se ve en lo que hace los días jueves. Bueno, pero antes de comenzar con eso de los días jueves La otra pregunta que a mí me saltó cuando yo revisé tu información Era lo de la película del The Strive, Que lamentablemente yo he visto desde hace años ya Porque no, no, no la he visto salir a flote pero, pero no sé si tú nos puedes contar algo sobre esa película Yo, yo he visto información, ansias tengo hace mucho tiempo, pero...
1: Mira, eh... Y... Bueno, antes de llegar a, a, la, a la película, eh, quería mencionar muy brevemente que ya con esto de sitiados, todo eso no, y las redes sociales, nos autoobligamos a creernos el cuento, y dijimos ya, vamos a, a postulemos un fondart para escribir un libro sobre el movimiento Mapuche en el Gran Concepción del año 1979 al 2014. Nos ganamos el fondart, hicimos la investigación, salió el libro, eh, eso fue el impulso además para sacar una revista, y pues todo eso, todo autosustentado, autofinanciado por nosotros, que Yo al auto final... Autogestionado. Autogestionado, claro. Uh-huh. Y que al final eh, a esta altura ya, eh, con otras obligaciones, cosas que hacer, mi mismo trabajo como abogado, lo, los demás, los peñis también, con su mismo trabajo ya no no nos dio la fuerza y el tiempo para, para seguir haciéndolo. Eh, porque hay que autofinanciarse y andar despachando revistas. Al final una locura eso claro. Es una locura. Pero alcanzamos a sacar cuatro números, se lo vi bien, y en ese intertanto, más o menos tiempo que será la revista, eh, más o menos la misma forma que pasó con Carmen Gloria,
0: Eduardo uh-huh. Nubión,
1: que es el, el director de. El director. Claro, el, el guionista, el, el mentor uh-huh. de esto, que él le pasó una cosa parecida a la mía, él también leyó Lautarojo del Libertador de Arauz, que también alucinó, también como a los 20 años se mandó a cambiar con Mochila, recorrió. Yeu Yeu, de hecho él estuvo en Yeuyeu, Yeu, en el parlamento Coscos y hay otro lugar más que estuvo, y ahí le contaron un montón de historias, y él ya dijo, no, mi sueño es eh, la, hacer una película de Lautaro, que la tenía desde niño, el sueño es su vida ese, y eh, a tra- por su hermano una vez, no sé en qué trabaja el hermano, pero tuvo contacto con una persona, parece Ted fiel por equivocarme, que es un productor de Hollywood, y él le dijo, oye, mi hermano tiene tal idea, y este caballero quedó fascinado, y se contactó con Eduardo, y ahí empezó todo. A través de Ter Fiel conoció a otros magos, y no paró más la cuestión. Claro, y ahí, una bola de nieve. Una bola de nieve. Y ahí, en es, esa bola de nieve nos pescó a nosotros, y Eduardo, eh, bueno, asesoramos, la, él, él, él construyó el guión, ese guión también lo vio, no sé el nombre, no soy muy cinéfilo que digamos, pero Es <risa> la película sí. Eh, lamentablemente Netflix porque esa cuestión es viciante más no poder pero así que la golquite pero eh, él habló con, eh, bueno estuvo, participó este guionista de que estuvo en, ¿En
0: 300
1: no no 300 de, yeah. de esto de los griegos de uh-huh. los tortugos eh, creo que era de Troya ya no me acuerdo en la película los partanos los espartano y, eh, y también tenía, había tenido participación en otra, Ah, El Último Samurai también Entonces, él tomó el guión lo, lo, lo mejoró Y de ahí pasó a filtro de nosotros Y nosotros hicimos bolsa Como Eduardo lo cuenta Dice, oye, nos hicieron bolsa el, 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 guión. el guión Porque no hay que cambiar esto Porque la película Hay que decir que no es una película Basada en hechos reales Sino inspirada mm-hmm. La diferencia es que el basado sí. Trata de contar la historia como fue El inspirado es, es como una fantasía de esa historia, como fue sitiado por uh-huh. ejemplo. Entonces, que la historia no necesariamente era que el gobernador llegó allá, a Villarrica, y todo. Entonces acá eh, eh, hay cosas, no, no estoy autorizado para contar temas del guión, pero, pero sí mencionar que la película trae mucho de espiritualidad y cultura, me puché. Y ahí fue donde nosotros tomábamos el guión y lo hacíamos, tira, y... vamos y siempre, hagámoslo, eh. Claro, hagámoslo de nuevo. Y, y ahí empezamos a hacer eh, correcciones a meter cosas... Eduardo la recibió muy bien, le encantó to, todas integradas, así que eh, algunos, algunos retoques para que se parezca más a la historia dentro de lo posible, y, uh-huh. y ahora bueno y, y ahí después sigue sí, a trabajar con Estados Unidos, no, no sé qué pasó, pero la cosa es que hoy en día están con una productora irlandesa que efectivamente la de Vikingos. sí, Eduardo, esa era la última
0: noticia que yo tenía, que el, yo le sigo en, en Instagram también, y esa era la última noticia que estaba con gente de, de, de la producción de vikingos. Claro.
1: Y viajaron para uh-huh. allá eh, allá conversaron con ellos sacaron, ya tienen más o menos todo listo serían actores españoles actores de vikingo, y actores mapuche uh-huh. entonces acá tomarían un, un buen batallón de, de peñas y Lamian y partirían a, a Irlanda porque se grabaría en Irlanda ahora las personas yeah. en su casa dirán ¿por qué no se va a grabar en Chile si tiene tan bonitos paisajes? bueno, lo que pasa es que las personas en su casa, y la mayoría no sabemos, yo me enteré hace poco de que Chile tiene muy pocas eh, muy pocos incentivos para grabar películas y le saca la mure a las empresas con impuestos. Entonces todos sí. prefieren ir a grabar a Colombia, a Finlandia, es más barato, es más barato sí. y, etcétera Imagínense la cantidad de empleo que produciría, pero esas esa es otra historia. La cosa es que. Eh, eh, y con los paisajes acá acá se van a hacer algunas muestras, algunas tomas paisajes para los exteriores y los interiores se verían allá en Irlanda eso más o menos es, es como va la serie, se supone que ahora, o sea la película ahora se retomaría no sé si en diciembre, yo creo que ya más este otro año debería ser yo creo que marzo, mm. abril, más o menos debería volver a andar el tema dependiendo cómo ante también la pandemia
0: Claro, sí, yo yo espero con ansia Yo supe hace hace muchísimo tiempo ya Como de la de que se viene esta película Así que yo igual la estoy esperando harto Y ojalá que, que todo, todo vaya y que se concrete Yo Igual hay una página en donde uno puede donar También hay, hay varias cosas que si se quieren informar Pueden buscarla como la de eh, movie Así que ahí para que puedan revisar las redes sociales eh, y mmm, qué interesante, qué interesante cómo se dio todo al final cómo, cómo ha, ha ido todo como hilándose para llegar a lo que tienen hoy día con Juan Carlos que es lo que les comentaba al principio, que es esta conversación este Nutram que hacen con, con Jaime Coloma, con Juan Carlos y con últimamente invitados en este, en, esta, en esta conversación, bien decía eh, y la verdad, yo he visto varios. Sí, soy fan. Ahí estoy comiendo Muchas de fan. gracias. de <ríe> Sí. Ahí, eh, es súper interesante como los distintos puntos de vista y eh, también eh, me, lo que me, más me gusta a mí, en lo personal, es como a pesar de que de repente tienen ciertas como diferencias, eh, todo como dentro del respeto. Eso... eso a veces resulta ser muy gracioso porque es como, no, yo creo que voy ti- me van a tirar piedras aquí con lo que voy a decir, pero eso es muy, muy, muy gracioso.
1: Después en privado pero nos eh. tiramos piedras, sí, vuelan <ríe> a través de las pantallas, los sillones, pero eso eso queda atrás pambalica.
0: Sí, y so- son súper interesantes sus conversaciones, eh, y uh, ahora creo que van a hablar con una mítica de, de la cultura Ana o yo estoy esperando que sea a las 7 no sí siete y media hasta siete y media me voy a poder quedar pero voy a estar ahí pegadísima eh, y es parte de, de lo que nos van a lo que nos va a conversar Nelson los que nos acompaña hoy día que es abogado eh, historiador Y con quién vamos a seguir conversando en estos últimos minutitos que nos quedan, pero por ahora les vamos a invitar a esta nueva canción de Bomba Stereo, Soy Yo, para que la puedan escuchar y disfrutar, eh, ya para que también nos puedan acompañar en estos últimos minutos que nos quedan después de esta canción. Así que escúchenos por Aerradio.serio. Bueno, y ahí estábamos escuchando la canción Soy yo de Bomba Estéreo, una canción que llama a ser lo que eres en verdad. Y a todos los que nos están escuchando, si se sienten eh, pertenecientes a algún pueblo originario, no quiero que se llame al pueblo mapuche, eh, háganlo nomás. Aquí este es un espacio en, en el que estamos prontos a, a permitir, a visibilizar y a que la gente pueda conocer un poco más de y que se saque esta caricatura, ¿cierto?, del mapuche lo tengo que decir, nos caricaturizaban como el pueblo flojo, borracho, etcétera, etcétera. Y para que sepan que este espacio es para que se saquen esa careta que tienen muchos quizás y sepan todo lo que estamos haciendo. En el primer capítulo de este este nuevo programa de la radio hablábamos con con Erika Portocarrero, quien es una eh, mujer aymara que está... eh, inspirando a varias mujeres indígenas. Y en este capítulo del día de hoy tenemos, tuvimos a Ucán Akumen en la primera, en la primera eh, parte del programa y ahora nos acompaña Nelson Lobos Camerati quien es abogado y que nos estuvo contando cómo surgió... Eh, Sus redes sociales vinculadas al pueblo mapuche, historia mapuche, nos contó lo que pasó en Hollywood, nos contó lo que pasó con Sitiados, eh, esta serie que fue una junta entre TVN y y Fox, así que viene internacional el invitado del día de hoy, y Nelson, queremos que nos cuentes un poco más ahora sí, ya que... Vengo haciendo como hola de lo que se viene, se viene, pero no, no hemos contado nada al final, de lo que haces con Juan Carlos y con Jaime Coloma los días jueves a eso de las 7 de la tarde. Cuéntanos un poquito de qué cómo eso, pero antes, eh, decir que yo también conocía a Nelson, bueno, ya dijimos que tenemos un amigo en común que es Juan Carlos, por un libro que es muy bonito, que es muy fácil de, diluir, de, de digerir, es muy fácil de... de es muy llamativo, ¿no? o sea, de hecho yo lo tengo en mi casita lo... Tengo la fortuna de que Pepe Oliva me hizo un ñanco Debo decir, mi nombre es Catherine Ñanco Este es un pajarito, un ave de rapiña pequeña Y él me personalizó un ñanco en el libro Es, es mi, mi tesoro, casi que lo marco Cuando hicieron la presentación de este libro eh, Primero quisiera que nos cuentes como un poco de ese libro Y después ya lo que haces con, con Juan Carlos en, en, esto, en estas conversaciones
1: bueno, el libro fue idea de eh, Natanael, Peña Natanael Pereira Reuzmay, de la lo edit- conozco. editorial Noveno Sur. Somos sí. todos los mismos, el, los caminos sí. del Gulumapu son muy pequeños, y son muy estrechos.
0: Bueno, gracias a mi hermano yo conozco a Natanael. Ah, Daniel yeah. ⁇ Ñanco, por ahí atrás. Ya, yeah,
1: ya. Yeah. Bueno, y el... el... El Peñi se le ocurrió esta idea y dijo, oye, porque a él siempre le ha gustado esto del cómic, de, 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 del, del tema de las ilustraciones, toda su vida ha sido un, un fan de eso. Entonces dijo, hagamos un libro sobre, no, no el concepto historia de terror porque no es un concepto propiamente mapuche, no obstante que igual se le hacen, se hacen bromas eh, de las comunidades, en eso, se asusta eso. a los niños mm-hmm. y depende del territorio igual, ¿eh? Pero uh-huh. eh, el, el Yalnata nos propuso a mí y a Juan Carlos que trabajemos en, en, este, en, esta, en la recopilación, con el Pito Oliva, que o sea, dibujante de primer nivel, ilustrador acá en... De
0: acá en, de la zona, de sí. La zona.
1: Y empezamos a recopilar, a, verlo, a ver algunos relatos que sean históricamente significativos, y para eso nosotros pensamos primero en Manuel Namuncura, en la uh-huh. de la piedra que aparece ahí y que están los relatos de los sobrevivientes de la pacificación de la Araucanía y conquista del desierto, de la Lamién, yeah. Canío y el Peñiposo, un librazo. Y ahí Namuncura cuenta la historia que le daba el poder a su padre Calfucura, para los que no sepan, Calfucura es el líder mapuche, a mi parecer, más grande de la historia, o sea, lejos más grande que Lautaro, que Pelantaro, adecuémonos a los contextos históricos, sí, Calfucura... Estuvo en el siglo XIX y se enfrentó a Argentina principalmente, pero también a Chile. Pero eh, Ajá. Y acá vienen todas estas historias que quisimos, como te decía, rescatar tanto la cultura, porque también se habla de los de los, de los chonchón, se habla que, que el chonchón, el trauco, no es mitología, eh, porque eso también hay que aclararlo. Uh-huh. Eh, para tal vez algunas muchas personas será mitología lo mapuche, así como para los mapuche es mitología las creencias de los occidentales o, claro. o de los orientales, no sé. Eh, ahí por eso yo creo que hay que ser respetuoso y, y en la espiritualidad del resto y no llamar mito o leyenda, o principalmente mito, a la, a la visión espiritual que tenga cada pueblo, parte Ajá. de saber convivir. Y... Eh, bueno, lo graficamos, le entregamos los textos al Pipe Oliva, que es un trabajo de ilustración, pero... Hermoso. Necesito, maravilloso. Y, sí, todo maravilloso. Y después el empaste del libro, esa, esa tapadura que tiene con la... No, muy muy buen libro, entretenido, son como 80 páginas más o menos, eh, de, de las recopilaciones que hicimos con Juan Carlos. Ese fue el famoso Cuando cae la noche, que vamos como en la tercera edición, algo así.
0: Sí, nosotros en, 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 la, en la página, de, o sea, en el Instagram de nosotras de Cultura de Reis para que nos quieran buscar, cultura.de Reis, subimos una, una reseña que, que escribí yo ahí del libro y, y claro, yo soy bien temerosa como de todos estos mitos porque si bien mi papá eh, se vino del campo muy joven igual nos contaba ciertas cosas entonces yo, yo sí le tengo un poco de miedo a la oscuridad y era algo que hacía referencia en esa, re, en, en esa reseña que le dice que que, bueno, para que quienes quieran ver la publicación, eh, comentaba yo que eh, si son valientes, leanlo en la noche, a, alrededor del fogón, con el ruido nocturno, que yo creo que es otra cosa que verlo, claro, en la ciudad, con un celular, con la luz. Así que ahí invitadísimos a que revisen esa publicación y que, y que puedan comentar. No sé si van a sacar más libros. Juan Carlos me decía que, que no sabía, pero bueno, ahí, ahí hay que seguir preguntando. Si es que salen otras cosas tan hermosas como eso. Bueno, y ahora pasando un poquito a, a lo que hacen con Juan Carlos. Ahora sí. Ahora sí ahora quiero sí. que nos cuente. Ahora sí, ahora sí.
1: Bueno, a principio de, de año, bueno, con esto de la cuarentena en realidad, eh, había que hacer algo más allá, andar tuteando, escribiendo cosas. Mm. El tema de los libros también. Escribir un libro no es llegar y escribir un libro, requiere una etapa de investigación grande, eh, están todas las, las bibliotecas cerradas, todos los, los, los fondos donde están los, los documentales también cerrados. Así que eh, día a Juan Carlos y le dije, oye, hagamos un programa. Ya, me dijo, y ahí, ¿cómo? Y, y, pero ¿de qué se así mapuche? Sí, ponemos un programa mapuche. Ya, y le encantó la idea, empezamos a trabajarla Y de repente, yo dije, invitemos a una tercera persona y a quién podría ser. Y ahí pensamos inmediatamente en Jaime Colombo. ¿Por qué Jaime? Lo que Jaime es además de un excelente comunicador tú ves como uh-huh. solo con naturalidad en el programa él va asumiendo el liderazgo de de llevar los tiempos llevar las pausas algo que uno uno tiene que pensarlo que no que te, que te distraes mientras estás pensando en que el otro lleva hablando tanto tiempo no, él fluye, no me da buenas opiniones desde otra perspectiva, otro enfoque super, también
0: súper buena, sí, sí, es súper asertivo de repente con lo que también. él comenta sí.
1: y lo otro y lo otro también que Jaime es súper buena onda entonces eh, es muy accesible tuvo Jaime, yo le decía Juan Carlos me decía, pero aceptará porque es su tiempo le apuesto que se acepta porque es, es, es así entonces le propusimos la idea pero no la pensó, ni siquiera fue Denme una hora para conversarlo Fue, ok, me encanta, hagámoslo Y lo hicimos <risa> Así que ahí estamos Y ahora estamos con lo, la sección Diálogos plurinacionales Previo al, 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 al plebiscito, al plebiscito Y bueno, terminamos Ahora el jueves Y vamos a hacer hasta el próximo jueves Programa y ahí vamos a tomarnos un pequeño receso Para reorganizarnos Replantear algunas cosas Y, y ahí uh-huh. empezar de nuevo
0: ¿Y estos programas quedan guardados?
1: Que han guardado en Facebook y en YouTube.
0: Ajá. Bueno, así que igual pueden ver lo que ya han conversado. Y. y, y lo,
1: eh, sí, dime. Y lo otro, bueno, se llama en cuarentena por dos razones principales. Uno, porque nació en cuarentena. Y de hecho, yo creo que después, acabándose la cuarentena, acabándose la pandemia, se seguir llamando en cuarentena. Porque eso de ahí, somos hijo de eso, hijos de eso. Y el programa es hijo de esta situación. Eh, epidemiológica que, que estamos viviendo. Y segundo, porque también el pueblo mapuche ha vivido permanentemente en, en una suerte de cuarentena, tanto en la sociedad chilena como en la argentina, no solo el pueblo mapuche, los Aymara, etcétera, todas las primeras naciones de América. Pero eh, el pueblo mapuche, que es la nación que, que se trata el programa, eh, ha vivido en una cuarentena en Chile y en una cuarentena con toque de queda eh, impuesta absolutamente, y el mapuche que quiere salir de esta cuarentena. ...es tildado de muchas maneras... ...y si si sale de los márgenes... ...aceptables de cómo debe... ...expresarse ya es tildado... ...de violentista, terrorista... eh, ...bueno, el el que no... ...también es tildado de lo que decías tú... ...de de flojo, borracho, etcétera... ...o sea, ese prejuicio está... ...y y va a seguir, y hay que romperlo... ...a través de... eh, ...de este trabajo... de, 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 ...de mostrar personas... ...como tú, como Juan Carlos de contar la historia, la Lamien, esta, ¿cómo se llama? Camila, Lincolao creo, no me acuerdo su ocuparme, que, 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 una científica.
0: La que está haciendo con las, con el, no, con la no todo eso. con la,
1: el con sí, sí, la vi hace poquito. Ella, por ejemplo, un tremendo Ella es una doctora. Doctora, científica, doctora. El otro Peña es un doctor en, vio, no sé cuántito que él está en la Antártica y descubrió una bacteria que ningún otro científico... Entonces, eh, tiene a Pedro Cayuqueo, tiene el senador Huanchumí, independientemente la, de las posturas políticas de cada uno uh-huh. que tengan O sea, tienes empresarios mapuches, tienes eh, tienes cámaras de comercio mapuche. Entonces, el universo mapuche, como el universo chileno, es tremendamente amplio, tremendamente... Uh-huh. Y con gente eh, del primer y mejor nivel que, que tú puedes encontrar en cualquier otra nación, entonces ese, ese, los prejuicios se rompen eh, con hechos, con palabras, al final que, que eh, más nos mostramos por, por nuestros hechos que por lo que somos capaces de decir, lo que decimos es importante, pero hay, hay que hacerlo, y después lo que claro. dice y hace, y es importante eh, cacarear lo que se hace, ¿te fijas?
0: sí bueno Nelson, muy muy entretenida toda la conversación eh, gracias por invi- eh, aceptar esta invitación también en, en, en el tiempo en que te lo solicité eh, y nada, pues eh, quiero que aproveche estos últimos minutos de invitar a la gente a que pueda eh, ver estos, quizás los capítulos que ya se dieron a, a la conversación que vas a tener hoy día con Juan Carlos y con Jaime y que, que nada, invites a estas redes sociales y te pueda despedir de la gente eh, eso te dejo el micrófono para que puedas despedirte ya, pues.
1: no, primero que todo, gracias a, a, a ti a, a ustedes dos por la, la invitación al programa los felicito por, por, por el programa súper entretenido, súper dinámico eh, y también invitar a todas las personas que están en su casa a que nos sigan en Historia Mapuche en Facebook, arroba Historia Mapuche en Twitter, arroba Historia Mapuche en Instagram, e Historia Mapuche en Youtube y en TikTok creamos cuenta, pero no tenemos ya cómo ocuparlo Es como otra generación, nosotros quedamos allá afuera, pero pero ¿qué podemos hacer en TikTok? Es como hay que bailar, no no, no sé.
0: Hay hay una Lamien que, bueno, yo quiero conversar con ella que se llama Sofía Cuncho. Cuncho, ella está como muy, muy. eh, conectada eh, con TikTok. Sí, sí. De hecho, hace poquito subió algo muy interesante que decía de de las personas que eran como transexuales, Que, que antes se decía que ahí vivían dos espíritus uno femenino y el otro masculino, que no eran mal vistos, pero bueno, eso ya es otra conversación ¿No?
1: súper interesante sí. pero TikTok, no, no se me ocurre cómo uno puede contar una historia entre medio de la música por ejemplo, se supone que es música Porque he visto algunas publicaciones en TikTok de declaraciones políticas pero bueno, eh, dejar los invitados para que nos sigan ahí bueno, hagan sus opiniones también, den sus opiniones y el programa es todos los jueves a las 19 horas así que chalto to my com. Un eh, chayuculento para fa- un programa, meu, eh, come, come, eruputo mood, eh, tu fache cuidado, que um, eh, come feimeu, e mi, e, e mi, el, mi, el mi, tu fache humo, la mien. Hoy se me tragó un poco <tose> <tose> el uva, el choclo.
0: Gracias por acompañarnos, gracias a todos los que nos están escuchando en este segundo capítulo de este nuevo programa de la radio, y los queremos dejar con una una canción que también es una invitación, es de calle 13, ustedes dirán calle 13, ¿por qué? Porque los llama a atreverse, atrévete, con esta canción, atrévense a hacer lo que quieran hacer, como ya escucharon a Nelson... Eh, Emprendió su viaje, de ahí no ha parado más. Nosotros también aquí con Cultura de Raíz esperamos no parar. Así que estén atentos a todas las redes sociales de, de Nelson, de Aucán, a Cultura de Raíz. Y síganos en nuestro próximo programa que vamos a tener interesantes conversaciones. Así que escúchenos por AERradio.cl. Está Álvaro, Peucayal Álvaro, que está ahí en las, en las sombras. Eh, ¿Cómo me decís? <ríe> Peucayal. Peucayal. Ok. Sí. Peucayal <ríe> Veo que hay al compuche...